0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy, el de esta semana, vamos a hablar sobre la visualización. Os voy a explicar qué es esto de la visualización, para qué sirve, si funciona realmente, si es una pamplina de tu mente... Voy a ponerte ejemplos prácticos para que puedas eh, comprenderlo mucho mejor. Y voy a dejar el capítulo con un reto de 7 días. Así que si estás preparado, sigue escuchando. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de Mí con vosotros yo, Fernando Moreno para traeros un nuevo episodio una nueva ración de desarrollo personal pero antes de empezar, quiero daros las gracias porque ya son muchas las miles de personas que se están sumando al contenido de Sinvergüenza de Mí que me estáis mandando vuestros comentarios y vuestro feedback de cómo los episodios os están ayudando y contribuyendo en vuestro viaje personal. Así que muchas gracias por compartirlo porque para eso estamos aquí. A todos aquellos que me escucháis de alguna plataforma como iBox o iTunes o similares donde se puede dejar comentario o hacer reviews, os agradecería que pusierais vuestros comentarios, que me deis al me gusta, que dejéis una buena review, para que cada vez más gente vaya despertando y desaten su potencial. Ya sabéis cómo funciona esto en la época actual y si no te lo digo, cuantas más me gustas, cuanto más comentarios tenga una persona en estas plataformas, pues lo que pasa es que la plataforma pues enseña tu contenido a más gente. Y para eso estamos aquí. Por eso está esa obsesión, digamos, por tener más reviews o, o más me gustas. Es simplemente para asegurarnos que el contenido llega a más gente. Y oye, que si tienes alguna crítica de estas no positivas, es decir, las críticas constructivas, que me puedes enviar un correo a hola sinvergüenza de mi o si no son constructivas y lo único que quieres es mostrar tu audio, odio, resentimiento interno y canalizarlo en mi persona, pues también me puedes escribir, pero esta vez me escribes a un correo que es gracias por compartir tu odio arroba tedeseolomejor.com. <ríe> no, en serio, que yo escucho los comentarios y creo contenido acorde a lo que voy recibiendo. Por ejemplo, el episodio de hoy nació así. Hace unos días preguntaba en Instagram, que por cierto, si tenéis una cuenta en Instagram, seguidme ahí en arroba sinvergüenza de mí y así podéis leer contenido casi diario y además me podéis hacer algunas preguntas concretas que yo suelo eh, responder o, o crear podcast como en esta, en esta situación o en esta ocasión. Hubo un par de preguntas además que he recibido más mensajes y hoy lo que quiero es responder a una de ellas. Me hicieron una pregunta sobre el proceso de visualización. ¿Y cada cuánto se debería visualizar? ¿Si debo visualizar todos los días? ¿Cómo funciona? Oye, y a, través de, a raíz de mi respuesta, pues recibí mensajes pidiendo más información sobre el proceso de la visualización. ¿Desde qué narices es esto de la visualización, Fernando? ¿Para qué sirve? ¿Si es efectivo? ¿Si sirve para algo? ¿Si solo ocurre en mi mente? En fin, levantó mucha curiosidad, así que este programa lo voy a destinar al proceso de la visualización. Te adelanto ya desde el principio que no es nada mágico, que no es nada místico, así que mis queridos escépticos de la vida, este también es vuestro episodio. Así que sin más calentamiento, ¡vamos allá! Para empezar nuestro viaje de la visualización, la primera pregunta es ¿qué narices es esto de la visualización? Pues buscando en el diccionario para daros una respuesta más culta, pone lo siguiente. Es el acto y consecuencia de visualizar. <ríe> Muchísimas gracias, diccionario. Ahora me queda todo mucho más claro. Me acabas de evitar hacer un podcast sobre la visualización, así que nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. <ríe> A ver, muchas gracias, eh, muchas gracias diccionario. ¿Qué es esto de la visualización? A ver, esto de visualizar. Visualizar es el proceso mental, es el proceso de tu imaginación, que tratas de imaginarte visualmente cosas en tu mente. Puedes hacerlo con tus ojos cerrados o con los ojos abiertos, pero es más fácil si lo haces con los ojos cerrados porque así no te distraes de otros estímulos visuales. Pero como digo, lo puedes hacer con los ojos abiertos, si te da la gana. Es un proceso de tu mente, incluye tu imaginación. Y voy a hacer una aclaración. Y esta nota va para aquellos que van más allá, para los que quieren ir más profundo, para los que ven las seis patas al pato o como se diga, se dicho. Fernando, acabas de decir, esto es un proceso de mi imaginación, que ocurre en mi mente. Entonces, ¿Esto no es real? ¿Pero qué narices me estás contando? ¿Vas a hacer un proceso de un, un podcast sobre algo que ocurre en mi mente? ¿Si esto no es real? ¿Debería yo perder mi tiempo en ello? Ey, ey, ey. Si tienes algún tipo de estos, de algún comentario similar, vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá juntos, además. A los que le gusta poner ese pensamiento profundo, a los que... ¿Hayan pensado alguna vez que esto de la visualización debe ser una pamplina? Porque, oye, solamente ocurre en mi imaginación. Tengo una pregunta para ti y es, ¿no es acaso tu vida una mera imaginación? En serio, esto que llamas vida es simplemente el recuerdo. El recuerdo de las cosas que te han pasado Este quien crees que eres tú, simplemente es el recuerdo de, las que, de, lo que tú, de quien tú crees que eres. Es decir, simplemente es un recuerdo, una cosa que vive en tu imaginación. ¿Dónde está tu niñez? ¿Dónde está tú ayer? Pues simplemente en tu imaginación. Y te podría, no sé, por ejemplo, preguntar, oye, tu película favorita, ¿no? Y aquello que me vayas a contar sobre tu película favorita no es solamente más que una interpretación de lo que tú crees que trata esa película. Yo podría hablar con el director de la película y podría dar un resumen de una película totalmente diferente a la que tú me estás diciendo. Y además no solamente que estás dando una interpretación diferente a un hecho concreto, sino que además le estás Quitando un montón de información y vas a resaltar cierta información según pues tu forma de ver el mundo. Cosa que otra persona haría exactamente pues, igual, pero resaltando a otra cosa. Es decir, todo está en tu imaginación. Podríamos incluso sacar una botella de vino tinto y decir, venga, va a ser una tarde o una mañana de debate psicológico o filosófico, como queramos decir. Y vamos a hablar sobre qué es esto de la realidad y qué es esto de la imaginación. Mira, ¿no te ha pensado alguna vez que has soñado algo y después duda de si es real o no. Porque a mí me ha pasado muchas veces y de hecho hace, hace no mucho. Soñé además con una persona que me en el sueño me hacía un gran eh, feo profesional. Y cuando me levanté, pues me levanté pensando en esa persona y con un mal cuerpo. Justamente unos días después la persona me llamó para tratar, pues eso, unos de temas del que estábamos trabajando. Pues bien, noté cómo mi cuerpo empezó a crear una cierta resistencia hacia esa persona. ¿Y de dónde venía esa resistencia? Pues de una historia que había ocurrido en mi cabeza, en mi sueño. Y seguramente te ha pasado cosas parecidas. En fin, hasta aquí dejo este comentario porque no quiero perder a mucha gente e irnos con temas filosóficos que no nos llevan a ningún sitio. Hago esta aclaración porque mucha gente dice, sí, Fernando, pero si esto ocurre en mi mente solo, es mi imaginación, no es real. Y lo descarta por ser tu imaginación. Y es ahí cuando les digo, hey, 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 no subestimes el poder de la imaginación, querido amigo, yo te voy a demostrar el poder que tiene. En fin, entonces, Fernando, ¿me dices que visualizar es cerrar los ojos o tenerlos abiertos e imaginarme cosas? Pues sí, no lo podía haber resumido de una forma más eficiente y rápida. Gracias por tu aporte. <risa> Ahora que ya sabes esto de qué es la visualización, vamos a la segunda pregunta importante y es, vale, ¿para qué voy a querer visualizar? Piensa que todo lo que está delante de tus ojos, tu teléfono, tu ordenador, tu coche, tu casa, todo lo que veas, primero nació... En la mente del autor Este podcast primero fue pues hecho en mi mente Y ahora a través de la acción Lo estoy materializando en la realidad Cuando estamos visualizando algo en concreto Lo que estamos haciendo es crear en nuestra mente Una posibilidad de algo concreto Y es eso el primer paso para la consecución Si no puedes imaginarlo no puedes conseguirlo. La visualización es usada por artistas de éxito, por deportistas de élite que repiten en su mente una y otra vez la estrategia, una y otra vez. Se lo imaginan en su cabeza una y otra vez, una y otra vez, lo que están creando dentro de su cabeza es una certeza absoluta de cómo ejecutar la rutina. Es condicionar a nuestra mente de una forma brutal. Mira, no conozco a ningún deportista de élite que no visualice todos y cada uno de ellos lo hacen en un proceso similar y nace en la cabeza. Oye, y lo mismo pasa con cualquier persona que tiene que, que ejecutar algo, que crear algo. Para diseñar una casa, pues oye, primero tienes que visualizarla en tu mente y, y luego hacerlo, ¿sabes? No creo que se ponga un arquitecto al delante del papel y el programa informático y lo que salga. Lo mismo si quieres hacer un libro o lo mismo, pues eh, cualquier cosa que quieras crear, es, primero nace en tu mente y después se manifiesta físicamente. Si recuerdas la pregunta que te estoy respondiendo ahora es... ¿Para qué voy a querer yo visualizar? Y te he dicho que es para crear una certeza en tu mente para crear la posibilidad que quieres crear. Pero eso significa que vaya a suceder, según lo imaginado, pues de imaginarlo a que eso se haga realidad hay un trecho. Pero si no eres capaz de imaginarlo, con más probabilidad no va a ocurrir. La visualización, querido amigo, es buena por lo siguiente. 1. Numerosos estudios han demostrado que con el proceso de la visualización puedes mejorar de forma efectiva ciertas habilidades y que además acompañado con la práctica física esa habilidad resulta en una mejora sustancial. 2. Porque oye, puedes usar la visualización como un método para la relajación. 3. Puede aumentar tu autoconfianza. Porque en tu mente ves las cosas como, eh, como si son reales, ¿sabes? Entonces tu mente no distingue entre realidad y ficción. Y ya veremos esto un poco después. 4. crea conexiones neuronales. Y aquí está la clave de todo. Porque al pensar en algo se activa en, la, en tu cerebro las más conexiones que se hubiesen activado si estuvieses haciendo la práctica real. Ahí está la clave. Puede ser usado 5, ¿sabes? Puede ser usado como método para eliminar el estrés en situaciones concretas. Y 6. Podemos añadir que la visualización es además una de las herramientas principales para la sanación de enfermedades usada por muchas terapias alternativas. Y ojo, que aquí no me quiero meter. que La sanación no es mi área de especialización, que yo no me meto en temas de... De sanación, de magia y cosas que se me escapan a a mi, a mi intelecto. No he estudiado, no he hecho ninguna investigación, así que no voy a meterme en ella. Pero tengo que mencionarlo porque lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que critica el poder de la visualización porque porque utiliza este vía para, para criticarlo, ¿sabes? Como una crítica hacia la salvación de como algo místico o algo mágico y oye yo no estoy contándote este podcast que con el poder de tu mente te vas a sanar no estoy diciendo esto en absoluto y además vas a ver que no nos vamos a centrar ahí tampoco te digo que no sea así simplemente que no tengo la información robusta y necesaria para sentirme cómodo en un debate aquí público y defender una postura con convicción pero bueno, que sepáis que el poder de la visualización lo utilizan muchísimas herramientas o muchísimas terapias o como queramos definirlo. Pero bueno, vamos a volver al tema de la visualización. Porque quizás no estás convencido al 100% del por qué visualizar. No pasa nada. Espero darte más información para que lo entiendas mejor. Pero antes de entrar en más detalle, quiero que me digas lo siguiente. ¿Dónde fuiste la última vez de vacaciones? ¿Te acuerdas? Bueno, Fernando, no cambio que acabas de hacer de, de rumbo. Sí, sí, lo sé. Pero ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones? Quiero que pienses en ese momento concreto en tus últimas vacaciones. ¿Lo tienes? ¿De verdad? O si hace mucho que no fuiste de vacaciones, venga, te voy a poner más fácil. ¿Qué cenaste ayer? ¿Te acuerdas ayer preparando la cena o cenando? Bueno, pues si eres capaz de recordar una de estas cosas, entonces, bienvenido. Eres un experto en visualización. Y lo digo porque mucha gente me pregunta y me dice, Oye, Fernando, yo es, que no, yo es que lo de visualizar no puedo. Yo es que eso de visualizar no sé. Mira, todo el mundo puede visualizar, pero, pero, y aquí es donde está ese pero grande, ¿sabes? La gente cuando hablamos de visualizar piensa que es cerrar los ojos y tener una imagen cristalina como si fuese una fotografía delante de, su, de sus ojos cerrados, ¿sabes? Y no es el caso. Hay gente que tiene esa mayor claridad, que cierra los ojos y sí que es capaz de ver esa imagen más nítida. Hay personas que simplemente es un destello, un cierto cierta imagen, pero si eres capaz de recordar lo que hiciste ayer, ¿cómo es capaz de recordarlo? Pues cierta, cierta información te ha venido a la mente, ¿verdad? Por lo tanto, sí que puedes visualizar. Es verdad que la parte de visualización, hablamos de la parte visual, y cuando vamos a, cuando os cuente hoy sobre el proceso de la visualización, voy a incorporar más elementos, ¿sabes? Por ejemplo, eres capaz de recordar quizás tus vacaciones y mientras estamos hablando de tus vacaciones, además de, además de la visualización, pues puedes recordar pues, sonidos de gente hablándote o puedes recordar una sensación o puedes recordar un, un olor, como sea, ¿vale? Pero cuando hablamos de visualización, lo que quiero, aunque conceptualmente es visualizar, es decir, utilizar eh, la visión, pero en el episodio de hoy voy a hablar, utilizar todos los sentidos para crear una imagen. Así que ahora, amigo, que has descubierto que ya puedes visualizar, vamos a seguir. Porque la verdad es que, digo seguir, pero en verdad no vas a hacer nada absolutamente nuevo. Porque llevas toda tu vida haciéndolo. Es más, aquellos que no queráis visualizar, los que no queráis incorporar los efectos de la visualización en vuestra vida, en vuestra rutina, os digo que es muy tarde, porque lleváis toda la vida haciéndolo. Pero Fernando, mira que tus podcasts son muy raros. A ver, ¿me estás contando una cosa nueva aquí y me estás diciendo que, que ya lo llevo haciendo toda mi vida? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo trago? Pues mira, sí, llevas haciéndolo toda tu vida, simplemente que no lo llamas visualización. Mira, vamos a poner un ejemplo, domingo por la noche. Y ese sentimiento de no querer ir al trabajo se apodera de ti. Enfrente de una semana de reuniones, tus compañeros pesados, los correos, las llamadas, tu jefe, ay, mi jefe, cada vez que pienso en él me hierve la sangre. Te levantas el lunes por la mañana pensando en el trabajo y se te pone mal cuerpo. Y tienes además una charla con tu, fe, con tu jefe donde le vas a contar lo descontento que estás con, con, con la situación y entonces la ansiedad empieza en tu cuerpo. Empiezas a ver una y otra vez en tu mente la conversación con tu jefe, las cosas que no te gustan, lo que te están diciendo en el trabajo y te empiezas a encender y llegas al trabajo ya totalmente alterado y... o quizás voy a cambiar el escenario. Tu pareja. Te había dicho tu pareja que iba... Que iba a venir a cenar, pero después del trabajo se iba a tomar unas una, una cerveza rápida con los compañeros de trabajo. Y oye, pasan una hora y no recibes mensajes ni contestación. Tú no sabes dónde está ni cuándo va a venir. Tú pues esperas para cenar, pero pasan dos horas tú llevas durante esas dos horas dando vuelta a la cabeza miles de historias, empiezan por tu cabeza, oye, ¿con quién dices está? Dicho en una cerveza, ¿cuántas habrá tomado? ¿Estará con esa persona, esa, esa nueva persona que acaba de llegar a la oficina, que encima es muy atractiva y oye parece que está tonteando con tu pareja? ¿Pero por qué ni siquiera me ha llamado? ¿Por qué ni siquiera me ha mandado un mensaje? ¿Quién se ha creído que es? Y entonces ese run run entra en la cabeza. y ese, Esos casos hipotéticos empiezan en tu cabeza a crear películas de todo tipo. Tienes el Netflix en la cabeza. Entonces, cuando por fin tu pareja entra por la puerta, pues tú descargas en tu pareja pues eh, un bonita historia de amor <ríe> y tu pareja pues a esa bonita historia de amor te va a responder con otra pues otro reproche o con otra o, o con otra subida de tono y al final pues a la cama sin cenar y sin hablaros bonito día en fin ves que llevas visualizando toda tu vida lo que pasa es que visualizamos por defecto y no de forma consciente y visualizamos cosas negativas pero cosas negativas que está creando la mente y, y no estamos visualizando por por diseño en fin que me voy del tema visualizar como he dicho antes, es el proceso de crear en tu mente lo que tú quieres que después se materialice. Y no estoy hablando de nada esotérico, nada energético, ni ningún tipo de religión. Aunque mira, la propia religión cristiana en la Biblia dice que aquel que no tiene visión perecerá. Y cuando habla de visión no se refiere a gente que pueda ver. Y además de, de explicar el, la visualización, estamos hablando también del para, para qué visualizo. Y hemos dicho que, oye, que es para preparar tu mente, para alinearla, para crear certeza absoluta en tu mente que puedes con todo. Y puedo verte, vale, Fernando, ya sé lo que es, el para qué, que lo has dicho varias veces, pero ahora la pregunta del millón es, ¿tiene algún efecto? Y te puedo ver, ya, pero mira, si esto está en mi mente, Fernando, esto seguro que no tiene ningún efecto. De verdad, cierra tus ojos e imagínate a esa persona, a la persona más sexy que conozca. A esa persona que cuando dices, dices, madre mía. Y mientras tienes los ojos cerrados, quiero que pienses en esa persona, cómo está con esa ropa sexy, y cómo se va acercando a ti, lentamente, empieza a acariciarte y mientras te susurra el oído, te empieza a desvestir. ¡Paro aquí! ¡Paro para aquí! paralo, ¡Páralo! ¿Ves? <ríe> pues estoy seguro que has visualizado mucho en el pasado y has tenido una reacción física a esas visualizaciones. Es decir, que si puedes darte un placer físico con la visualización, pues entonces podrás totalmente estar de acuerdo conmigo que también puedes hacerte un daño físico con la visualización. Mm, no lo había pensado así, Fernando. Lo mismo cuando piensas en esa persona que te ha hecho daño. Pues tu bioquímica en tu cuerpo cambia y tu nivel de estrés sube. Y sí, solo está en tu mente, pero te afecta a tu cuerpo. Recuerda la visualización con tu jefe. Te está afectando todo tu cuerpo. Mira, hay muchísimos estudios, muchísimos estudios psicológicos sobre el poder de la visualización. Hay tantos que puedes hacer tú el análisis y buscarlos. Si eres sobre todo de esos escépticos que tienes que buscar toda la evidencia antes de empezar a creer. Y oye, no quiero que esto sea una clase teórica y como digo, pues puedes buscar los estudios tú mismo si así te interesa. Pero te voy a mencionar alguno de ellos para que nos sirva un poquito más de ayuda. Mira, el doctor Biasotti, no sé si lo pronuncia bien, pero si no me da igual, en la Universidad de Chicago, hizo una prueba para ver cómo eh, la, se podría mejorar la práctica en lanzar tiros libres en un equipo de baloncesto. Así que cogió un equipo durante un mes y lo dividió en tres grupos. A un grupo le puso a practicar lanzamientos reales de tiros libres durante un tiempo determinado. Otro grupo... Lo que hice fue, oye, por ese mismo tiempo determinado, todos los días, vas a hacer lo mismo, pero sin tocar una pelota y sin estar en la cancha. Lo que vas a hacer es, con los ojos cerrados, te vas a imaginar todo el proceso. Vas a imaginarte que estás en la cancha, que tienes el tacto con el balón, que estás botando y que estás lanzando uno y otro y otro y otro y estás metiéndolo y estás metiéndolo y estás metiéndolo y, y te imaginas todo, 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 ¿sabes? Y te lo estás imaginando. Y un tercer grupo le dijo, ah, no hagas absolutamente nada. Pues bueno, a cabo del mes, hizo pues en la medición. Y como, pues... Eh, como era de esperar, pues el grupo que no practicó, pues no cambió sus estadísticas. El equipo que practicó incrementó sus estadísticas cerca de un 24%. Es decir, el equipo que había practicado con la pelota real. Y ahora bien, quien no tocó el balón y lo hizo con su mente, ¿qué pasó con ellos? Pues bien, sus estadísticas crecieron un 23%. Sí, muy parecido a lo que es. habían conseguido aquel grupo que había hecho la práctica real. Y como digo, hay... Muchísimos estudios que demuestran que con la visualización, además de mejorar habilidades, se puede incrementar fuerza muscular y que y se puede mejorar, pues como digo, muchas, muchas habilidades. Pero no quiero, como digo, esto no es un máster de la visualización, no quiero darte todos los ejemplos, ve y búscalos, pero quería, sobre todo a esta gente que es más escéptica y que quiere ver estudios reales para decir que esto de la visualización, sabes, hay ciencia detrás y que está avalado con numerosos estudios. El poder de la visualización, además... Como todo esto que hemos hablado, pues eh, sirve además como técnica en meditaciones guiadas. Es también la base de la ley de atracción. Oye, y no quiero entrar en el proceso de la ley de atracción porque hay una mezcla de estigma y de desinformación sobre el tema, pero quizás haré un episodio sobre ella. En fin, ahora que sabes lo que es la visualización, que hemos hablado para qué visualizar... Que además hemos dado algún. Eh, os he enseñado algún ejemplo donde podéis ver el impacto de la, de la visualización. Vamos con la logística. ¿Cada cuánto debería visualizar, Fernando? Pues es como si me dices cada cuánto tienes que ir al gimnasio. Pues si vas a ir una vez a la semana, pues, ahórratelo Para que la visualización funcione tiene que ser constante, a diario, dedicarle unos cuantos minutos al día. Si vas a estar visualizando aquí de Pascos a Ramos, eso se llama eh, soñar, estar en babia y eso también lo hace muchísima gente. Estoy seguro que lo has hecho tú también, porque yo soy experto también en, en ese tipo de pensamientos. ¿vale? La diferencia es, como digo, la consistencia. Así que para que haya un proceso de visualización tienes que repetir, repetir y repetir y repetir. Es la repetición lo que hace que se... El, el esfuerzo. Es la repetición lo que hace que funcione. Entonces me dices, vale, ya sé cada cuándo y hay que hacerlo de alguna manera en concreto. Pues no. Y mira, y quiero que evites este pensamiento porque mucha gente empieza a pensar, uy, lo estoy haciendo bien... No lo estoy haciendo bien, será así, no será así. Y entonces empiezas a desviarte de lo que estás haciendo, que es visualizar. Estás entreteniendo un pensamiento que no es el proceso de la visualización. Así que quiero eliminar cualquier tipo de, de duda, de miedo. Lo único que quiero es que, y aquí está la clave, que cuando te visualices, y aquí te digo, está la clave, quiero que te visualices al completo, que te lo creas, que sea momento presente, que te lo estés creyendo en ese momento, ¿qué? que lo vivas. Que cierres los ojos y lo vivas con intensidad. Que lo vivas como si está ocurriendo. Que, y si eres capaz, como digo, pues de, de escuchar personas alrededor y le puedes aportar más riqueza. A lo mejor la visual no es tu, no es tu fuerte y no eres capaz de poner, poner caras y poner una imagen nítida, pero puedes añadirlo a lo mejor con, el, con olores. Que te puedas imaginar el olor, el sonido, el que puedas imaginarte a ti mismo diciéndote oh, wow lo que te estés diciendo en ese momento de consecución. ¿vale? Entonces, Ahí, es el, ahí está la clave. ¿Cómo hacerlo? Simplemente imaginándotelo y añadiendo esas cosas que te estoy diciendo. En fin, creo que ha quedado más claro el proceso de la visualización. Así que te voy a dejar con un ejercicio de la semana. Un pequeño reto, si lo queremos llamar así. Un reto de siete días. Así que el, el proceso es el siguiente. Quiero que nos pongamos una alarma en el móvil. La llames visualización. La pongas por 7 minutos. ¿7? ¿Por qué 7? Bueno, pues porque 7 es mi número favorito. <ríe> y bueno, 10 a lo mejor se te hace un poco pesado, 5 a lo mejor se nos queda un poco corto, así que pues me quedo con el 7. Pero si lo vas a poner 5 minutos me vale, pero 5 son 5 minutos, no es un minuto y medio y decir, ah, ya lo he hecho, no, 5 son 5. Así que te recomiendo 7 para que lo hagamos más, pero si te quedas con 5, 5, pero 5 es 5. Una vez que te pones la alarma, lo que quiero es que te imagines algo que quieres. Y además quiero que, que lo decidas porque no quiero que lo cambies durante los próximos siete días. Quiero pues, que en esos siete días utilicemos el mismo, el mismo contexto, ¿vale? Quiero que te imagines pues lo que quieres... Eh... Imagínate, yo qué sé, que dices, mira, Fernando, yo quiero sentir más confianza. Pues es mejor que no uses cosas abstractas, ¿sabes? Si me dices, y fuera de contexto, si me dices, quiero más confianza. ¿Qué narices es eso de quiero más confianza? Eso es muy abstracto y fuera de contexto. Si me dices, mira, quiero más confianza cuando estoy hablando en las reuniones. Eso estamos hablando en concreto. O confianza cuando hablo con mi jefe, o confianza cuando hablo con mi pareja. Pues, y por cierto, no tiene que ser confianza lo que te puedes imaginar. Pues es, visualiza lo que quieras visualizar, pero tiene que ser algo concreto, ¿vale? Por eso hablo de que no sea abstracto y que, y que. esté en general, sino que sea algo concreto que quieras. Puedes, no sé, imaginarte si tienes que hacer una carrera, pues te puedes imaginar, pues, eh, ganando la carrera, ¿sabes? Y ejecutando algún movimiento. O, o si quieres ir a un examen con confianza, pues lo puedes imaginar en el. En el examen, con confianza, ¿sabes? Como lo que sea. Entonces, primero, escogemos qué es lo que queremos. Porque durante estos siete días, quiero que, que lo practiquemos. Dos, el paso dos, ¿sabes? Es poner la alarma y por esos siete minutos quiero que te imagines en el momento presente. Imagínate que estás ahí, que es ahora, y lo, y lo ves con tus ojos y te imaginas pues a ti mismo con esa, imagínate, confianza si en lo que has dicho pues con esa confianza, sintiéndote confianza y sintiéndola y hablando con tu jefe, imaginándote pues eh, cómo eres consciente pues del olor de tu oficina, del sonido de tus compañeros alrededor, consciente de cómo, oye, pues tu cuerpo se va acelerando, vas notando cómo tu cuerpo se va moviendo porque tienes esa conversación con tu jefe pero estás con esa confianza y lo estás viendo cómo estás hablando cómo lo estás diciendo vale entonces lo que quiero es que por estos siete minutos te imagines un ejemplo y lo practiques y digo siete minutos es decir que por siete minutos que te quieres ir practicándolo, porque además te adelanto que tu mente te va a decir miles de cosas mil veinte excusas para no hacer el ejercicio y si me vas a escribir con Fernando mira lo estaba haciendo pero es que mira mi mente me dice que ¿sabes? Esto no sirve, o, o sabes, es que no sé si estoy perdiendo el tiempo, esto no sé si funciona, es que eh, no sé qué van a decir cuando la gente me esté mirando, cuando tengo los ojos cerrados, es que miras que estoy pensando más en, la, en, los, en los canalones que quiero hacer de comida, eh, si tienes, como digo, tu mente te va a venir con mil veinte excusas para no hacerlo. Así que, ¿que tu mente se va a quedar concentrada estos siete minutos en hacer el ejercicio? No, güey, José, ¿vale? <ríe> Sería raro que lo hicieses, a no ser que fueses el Dalai Lama. Entonces, tu mente va a estar yendo y saliendo, yendo y saliendo. Lo que quiero es cuando tu mente se empiece a distraer, ¡ey! Vuelvo otra vez al ejercicio. Quédate el máximo tiempo que puedas y en tu mente concentrada durante estos 7 minutos haciendo el ejercicio. Como digo, mil veinte excusas te van a salir para que te vayas de, del ejercicio, ¿vale? Entonces, no me escribas diciendo, eh, uy, Fernando, es que me he encontrado difícil el ejercicio. Lo sé, ¿sabes? El primer día vas a encontrar que es un poco eh, un poco difícil. El segundo, pues más. El tercero, igual. Y el cuarto, pues llegará el, el último día que verás, que, oye, que es que es un poco más fácil, pero incorporalo, ¿sabes? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo quieres incorporar? Cuando tú quieras. Si quieres incorporarlo, por ejemplo, pues estás en la oficina después de comer o antes de comer o cuando tú quieras, ¿vale? El tiempo no es, el tiempo no es lo importante, pero si lo pones siempre a la misma hora es más fácil que no te olvides. Y recuerda, ¿sabes? Que aunque, sí, que está en tu mente, que lo sé, pero que lo que está pasando en tu mente estás creando más conexiones neuronales, que estás activando la misma parte de tu cerebro como si eso estuviese ocurriendo, ¿vale? Así que por eso quiero que lo, que lo practiques, que lo hagas, que te quedes... Que te quedes ahí en el ejercicio, ¿vale? Así que bueno, querido amigo, esto como he dicho, no pretendo que sea un máster del universo de la visualización, pero espero que te haya quedado las cosas mucho más claras, que te hayas pues despertado la curiosidad y sobre todo, pues, eh, decidido, te hayas decidido a, a visualizar que como te he dicho, ya vas visualizando toda tu vida, pero quizás cosas no positivas, así que que incorpores. Incorpora durante estos siete, estos siete días este reto, ¿no? y para ver cómo te sientes, para que veas la diferencia, ¿vale? La mente es muy, muy poderosa, así que utilízala con fuerza. Bueno, amigo, y ahora sí, te deseo una feliz semana. Puedes escuchar otros episodios antiguos, si eres nuevo en el podcast de Sinvergüenza de mí, o puedes seguirme en las redes sociales arroba sinvergüenza de mí, o en Facebook si tienes Facebook, y como siempre, desearte que vivas una vida con pasión y sin vergüenza hasta la semana que viene. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.